0: Ein, ein Punkt, äh, 0-0, habe draußen vor uns gehört, wir haben seit Langem mal wieder zu Null gespielt, fange ich mit etwas Positivem an. Insgesamt glaube ich, äh, ein Punkt, mit dem wir so auch äh, leben müssen, weil Werder Bremen heute ein wirklich, wirklich starkes Spiel gemacht hat, ähm, uns viele Aufgaben gestellt hat, vor allen Dingen äh, mit dem Ball äh, haben wir Probleme gehabt, äh, haben gegen den Ball aber trotzdem uns auch reingeworfen und äh, unser Tor verteidigen mit allem, was wir hatten. Deswegen steht hinten die Null. Und weil wir vorne nicht genügend Bewegung, nicht genügend gute Bewegung äh, mit dem Ball hatten gegen äh, ja, sehr intensiv anlaufende Bremer, steht auch die Null vorne.
1: Ja, soweit das ziemlich treffende Fazit von Marco Roset, Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 0 zu 0 in der ersten von zwei Corona-bedingten englischen Wochen in der fußball bundesliga 0 zu 0 in Bremen beim Tabellen-17. Da würde man jetzt aus unserer aus unserer Gladbach-Perspektive sagen, oh, gebrauchter Abend, aber im Prinzip können wir froh sein. Darüber sprechen wir hier im Pfostenbruch eurem Gladbach-Podcast des Vertrauens. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet. Grüß dich.
2: Ja, grüß dich Kevin. Genau das war auch mein Eindruck jetzt nach dem Kommentar von Rose. Sehr, sehr treffendes Fazit. Beschreibt das Spiel eigentlich schon sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt überhaupt noch hier sprechen müssen. Nee, sehr gut zusammengefasst von Marco Rose. Das war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, Werder Bremen in den letzten Wochen immer wieder eine Mannschaft gewesen, wo ähm, nicht wenige gesagt haben, ja, fußballerisch haben die da unten eigentlich gar nichts zu suchen und auch von, von ihrer gesamten Spielanlage sieht das eigentlich besser aus als Platz 17. Und auch das haben sie gestern gezeigt. Ähm, ja, ähm, haben eine gute Mannschaft auf den Platz gebracht, sehr aggressiv und den Abstiegskampf voll angenommen. Und das hat man gestern gesehen. Ja, auch eine
1: Mannschaft, die einen neuen Esprit irgendwie verspürt hat. Da hat man ganz klar gemerkt, dass die auch das letzte Spiel, das letzte wichtige Spiel gewonnen haben über eine Teamleistung in Freiburg mit ein bisschen Spielglück sicherlich auch. Aber ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an die äh, Zeit unter Lucien Favre damals, als wir aus ähnlich misslicher Lage noch den Klassenerhalt geschafft haben. Da war eigentlich auch der Gegner immer egal, weil wir so eine Grundkomponente äh, wie diesen Teamgeist äh, immer, immer auf den Platz auch bringen konnten und das hat Bremen finde ich auch sehr stark äh, gemacht gestern aber lass uns doch mal das ganze chronologisch angehen wir fangen an wie immer mit der Aufstellung diesmal gibt es da ja auch was zu besprechen denn es gab anders als zwischen Frankfurt und Leverkusen diesmal wieder die gewohnten Wechsel fast die gewohnten vier Wechsel das war jetzt äh, schon das wiederholte Mal in dieser Spielzeit dass da ordentlich durchgetauscht worden ist zweimal muss man sagen Embolo und Strobel auch verletzungsbedingt zwei Weitere Male dann eben, ja, einfach äh, vielleicht Kräfte belastungssteuerungsmäßig bedingt. Was sagst du zur Aufstellung gestern in Bremen? Vielleicht, äh, ja, auf die einzelnen Positionen mal eingehen und auch auf die taktische Formation.
2: Ja, die taktische Formation, ganz spannend, war natürlich nach dem Leverkusen-Spiel ähm, zwar starttechnisch verändert, also gegen Leverkusen ist Borussia anders gestartet, aber ähm, hinten raus hat äh, Borussia gegen Leverkusen auch in der zweiten Halbzeit dann schon dieses ähm, ja, 3-5-2 oder 5-3-2, wie auch immer man es nennen mag, ähm, gespielt, wo auch immer man die Außenverteidiger dann zuzählen möchte. Ähm, ja, äh, Veränderungen ähm, mit Oskar Wendt, Toni Janschke, Christoph Kramer und Lars Stindl natürlich. Ähm, ja, vier absolute Identifikationspersönlichkeiten beziehungsweise langjährige Borussen mit viel Erfahrung in die Startelf rotiert. Ja, Toni Janschke als rechter Innenverteidiger, als rechter Spieler in der Dreierkette hinten, hat mir gut gefallen. Ich finde, es ist auch seine Position. Also wenn man seine Position definiert, dann ist das für mich seine absolute seine starke Position, dieser rechte Part in der Dreierkette, das hat er gestern gut gemacht, war sehr, sehr aufmerksam und hat mir da auch gut gefallen. Ja,
1: tatsächlich. Also Janschke hat von mir auch ein Doppelplus bekommen und äh, Flo Neuhaus. Das waren, finde ich, unsere stärksten Leute. Neuhaus im Offensivspiel hat irgendwie sechs der acht äh, Gladbacher Torschütze abgegeben. Und das für einen Spieler, der jetzt nicht in äh, direkt vorderster da Front agiert, ist da häufig einfach so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Und das wäre natürlich jetzt das i-Tüpfelchen gewesen, wenn da der eine Schuss irgendwie 78. Minute oder so nicht knapp neben Pavlenkas Kasten geht, sondern rein. Also Neuhaus fand ich offensiv gesehen wirklich Bären stark und generell hat einfach so im Mittelfeld sehr viel an sich gezogen, sehr stark im Dribbling gewesen und auch nie den Ball verloren dann in wichtigen Situationen. Das kann ja dann auch immer nach hinten losgehen. Und defensiv auch ganz klar Toni Janschke, also würde ich so unterschreiben, was du gesagt hast. Seine Position in diesem Dreier-Innenverteidiger-Tandem, dann rechte, rechts dort in der Kette und er kommt ja auch, was seine was seine fußballerische Ausbildung betrifft, kommt er ja eh auch aus dem rechten Verteidigerbereich. Viererkette, Rechtsverteidiger, so hat er bei uns angefangen und jetzt ja, mehr und mehr zum Innenverteidiger geworden. Und eben in dieser Dreierformation mit drei Innenverteidigern sehe ich ihn auch ganz klar rechts am stärksten. Definitiv. Ähm, wo wir jetzt gerade beim Kader schon sind, können wir ja auch mal auf die Spieler blicken, die jetzt zwar nicht gespielt haben, aber die doch eine Erwähnung wert sind. Und zwar äh, Mamadou Doucouré zum zweiten Mal nach der Hinrunde gegen Augsburg im Kader. Und ähm, Kisera, unser 18-jähriger Spieler, der vor, ich glaube, zwei Jahren aus Benfica, Lissabon gekommen ist, stand zum ersten Mal im Kader. Was sagst du zu den beiden? Das äh, ist ja jeweils, finde ich, eine sehr erfreuliche Meldung, auch wenn man natürlich sagen muss, die sind jetzt auch äh, dabei, weil eben die personelle Lage jetzt nicht ganz so rosig ist.
2: Ja, genau. Die sind ähm, zum einen natürlich durch die Verletzungen da reingespült worden. Zum anderen natürlich diese äh, ja, Neuner Kader seit dieser Saison geben es natürlich auch her, dass mal in einem Spiel der ein oder andere ähm, jüngere Spieler oder auch ähm, Spieler aus der zweiten Reihe in den Kader rein rotiert. Ähm, das ist jetzt passiert für Mamadou Dudukure natürlich. Eine, ja, jetzt mal wieder ein schöner Lichtblick, sage ich mal, nach seiner langen Leidenszeit. Ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn es für ihn bald auch mal zu einem Kurzeinsatz reicht. Ich denke, gestern hat es das Spiel einfach nicht hergegeben, dieses äh, äh, enge 0-0. Ähm, das äh, war jetzt sicherlich nicht, nicht das Spiel, was prädestiniert dafür war, ihn mal zu bringen. Aber ich denke, wenn, wenn man ein Spiel hat, wo man vielleicht ähm, mit 2-0 führt, ähm, kurz vor Schluss, dann äh, kann es doch durchaus passieren, dass wir bald sein Debüt sehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt in so einem Geisterspiel wird, weil ich glaube, er hätte auch einen, ähm, einen schönen Empfang bereitet bekommen, wenn er in einem Spiel eingewechselt worden wäre, was mit äh, Zuschauern stattfindet und so sein, äh, sein Debüt jetzt so ein bisschen vor Geisterkulisse dahin schwindet oder ja, wenig Beachtung findet. Ja, tatsächlich. Und ich glaube auch,
1: dass er nicht das letzte Mal im Kader war, weil wenn wir jetzt noch häufiger mit dieser Dreier-Innenverteidiger-Formation spielen sollten, dann bräuchte man natürlich auch tatsächlich einen, der da noch als Backup bereitsteht, weil Janschke eben ja dann selbst spielt und der klassische Backup Toni Janschke dann eben nicht zur Verfügung steht. Dementsprechend ja, ist es auch einfach für den Kader wichtig, da noch so einen klassischen Innenverteidiger im Hinterhalt zu haben. Ähm, äh, zu Kisera sei noch gesagt also ich finde man hat ja jetzt schon sehr viel Positives gehört, ich hoffe er bleibt gesund und äh, wird vielleicht dann auch über die U23 da kommen wir gleich noch zu unter neuem Trainer dann noch mehr und mehr an die Profis herangeführt aber das kann auch ein Spieler sein äh, ja der durchaus dann auch äh, zur nächsten Saison direkt schon ein paar Einsätze bekommt, wenn man ja, den, den, den Buschfunk äh, glauben mag, dass da wirklich ein richtig guter Mann bei uns heranwächst.
2: Ja, es ist natürlich mal positiv, wenn, äh, wenn Jugendspieler es dann auch schaffen, äh, mal in den Kader zu kommen, da die, die Luft zu stuppern, in, weil den in Profis, ich meine, er ist Jahrgang 2002, das äh, muss man sich mal überlegen, das wird. Langsam schon, schon sehr jung, Kevin. Die sind bald schon ein gutes Jahrzehnt jünger als wir beide, die, die, die Jungs, die da so nachkommen. Ja, schon irre, wie die Zeit vergeht.
1: Ja, allerdings. Also das denke ich mir auch jedes Mal. Und irgendwann gab es so den Zeitpunkt, wo zum ersten Mal ein Spieler aus meinem Jahrgang oder aus unserem Jahrgang, 93, dann in der Bundesliga hat gespielt. Und jetzt... Es ist Es ja wirklich keine Ausnahme mehr, dass wir da 2000er, 2001er, 2002er, 2003er haben. Also wenn ich da an Haaland und Giovanni Reiner denke, auch an Spieler, die vor allen Dingen schon ihre Einsätze und mit Haaland sogar schon ihre ihre Meriten und ihren Superstar-Status haben. Also ja, für uns ähm, sei zu hoffen, Kisera, vielleicht wird das wird das so ein, so ein kleiner Reiner, so ein kleiner Haaland, der uns alle überrascht und ja, ich denke mal, bei Borussia ist ein guter Verein, um auch zu wachsen, um auch in jungen Jahren schon Spielzeit zu bekommen. Das äh, wäre nicht das erste Beispiel, an dem das klappt. Ähm, dann vielleicht noch ein Name, den ich diskutieren möchte, den wir jetzt auch häufig loben und selten kritisch sehen. Jan Sommer, unseren Torwart. Da habe ich jetzt ein Plus und ein dickes Minus gleichzeitig aufgeschrieben zu seiner Leistung. Und irgendwie fällt mir oder fehlt mir gerade so ein Beispiel, dass ein Spieler einerseits so viel richtig gemacht hat und uns in so vielen Situationen dann den Arsch gerettet hat, aber auch so viele schwache Aktionen und fahrige Aktionen drin hatte. Also das war eine sehr kuriose Leistung. Am Ende würde man sagen, ja, drei Minus durchgekommen, aber also da war auch das eine oder andere Zitterspiel, unnötige Zitterspiel dabei.
2: Ja, auf der Linie Bären stark, also das, was seine, ich sag mal, seine Hauptaufgabe als Torhüter, so wie man es vielleicht noch in den 90ern und in den Anfang der 2000er definiert hätte, seine Hauptaufgabe als Torhüter, den Kasten sauber zu halten, hat er ähm, natürlich sehr gut erledigt. Äh, dafür denke ich das dicke Plus, ähm, was gestern natürlich sehr ja schwammig war, war sein, sein Aufbauspiel, beziehungsweise ähm, da sich ein, zwei Fehl, Fehler geleistet, ein, zwei Bälle, die, die doch irgendwo unerreichbar im, im Seiten ausgelandet sind und die zwei Situationen, die, die sehr, sehr brenzlig wurden, wo wo die zum einen den Fehlpass an der, an der Seitenlinie spielt und ähm, ja, da den Ball nochmal richtig gefährlich macht und äh, dann die zweite Situation oder die erste Situation war es im Spielverlauf eigentlich, äh, wo er den Ball bekommt und von zwei Bremern angelaufen wird, das aber gar nicht gar nicht so ganz merkt, dass er eigentlich von zwei Bremern angelaufen wird und dann auf einmal in die Bredouille kommt und ähm, es am Ende äh, Sergeant ist, der ja zum Schuss kommt und ähm, mit Glück aus Sicht von Borussia ähm, den Ball nicht im Tor unterbringen kann, sondern lediglich, glaube ich, die Wade von Stevie Liner findet.
1: Ja, tatsächlich. Das war auch genau die Phase, in der wir mehrmals Glück hatten, wenn ich an die Chance von Davy Selke denke, der da sehr gut freigespielt wurde. Ich glaube, von Davy Klaassen war es 89. Minute und dann einfach so einen jämmerlichen Abschluss nur noch parat hat, wo man auch irgendwie sehr früh wusste, was er vorhat. Also das ist dann, glaube ich, die entscheidende Millisekunde, die dem Torwart hilft, wenn er schon den Fuß so ein bisschen einklappt, äh, zu wissen, ja, das wird jetzt ein Flachschuss und dementsprechend einfach war es für Sommer dort zu parieren und zum Nachschuss stand auch kein Bremer bereit, da hatten wir Glück, lass uns äh, nochmal so ein bisschen in dem Spielfilm nach vorne gehen, in die erste Halbzeit, da ist im Prinzip nicht viel passiert, ich würde sagen, das kann man ganz kurz fassen, es war einfach ein sehr taktisch geprägtes Spiel von zwei Mannschaften, die jeweils gut auf die andere eingestellt waren.
2: Ja, sie haben sich ein bisschen neutralisiert, ähm, haben beide ähm, jeweils bei, ähm, bei Ballverlust äh, spätestens ab der Mittellinie wieder sehr aggressiv ähm, attackiert und, und sehr gut auch nach vorne verteidigt. Das haben die Bremer auch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, immer wieder Situationen gewesen, wo wo Verteidiger wirklich den den Passweg auch gut antizipiert haben äh, und ähm, ja, das ganze Offensiv verteidigt haben dazwischen gegangen sind und das auf beiden Seiten und ähm, dadurch kam so ein bisschen ähm, ja, häufige häufige Ballverluste äh, zustande und ähm, so ein bisschen ein Spiel, was, was keiner so recht an sich reißen konnte, aber trotzdem ein ganz gutes Spiel. Also es war tendenziell, es war zwar ein Spiel mit wenig Torraumszenen, aber ich denke, es war kein, äh, es war kein schlechtes 0-0.
1: Nee, tatsächlich. Also für Taktikliebhaber sagt man jetzt immer, klingt sehr floskelig, aber stimmt sogar. Also es war jetzt keine schlechte Leistung der 22 Akteure auf dem Platz, im Gegenteil. Gerade wenn man die Bremer in dieser Spielzeit gesehen hat, war das ja ein Quantensprung. Also das war wirklich eine, eine gute Teamleistung. Aber wir haben auch gut dagegen gehalten, weil sonst kannst du auch. Und äh, so gefestigt sind wir dann einfach doch nicht, dass, dass äh, Mannschaften an uns einfach abprallen, egal wie wir spielen. Und ähm, da... Äh also ich will darauf hinaus, dass wir letztendlich ja dann doch gut dagegen gehalten haben, auch wenn spielerisch nach vorne wenig bis nichts ging. Also gerade Alassane Player, äh, Markus Thüram hingen ja sehr in der Luft. Selbst Stindl hat das Spiel irgendwie aus dem Mittelfeld heraus nicht so richtig nach vorne bringen können ins letzte Drittel. Und ähm, ja, das war dann schon ein Faktor, dass dann auch eben Stindl äh, die, die, äh, die Players die Thürams nicht hat einbinden können. Und dementsprechend wurde es für Bremen auch nicht gefährlich. Im Gegenteil, auf unserer Seite, da wurde es ja schon in ein, zwei Situationen gefährlich und eine Situation, ich glaube, das war das Resultat eines Eckballs oder eines Freistoßes, den Sommer rausfaustete und dann gab es ein bisschen Kuddelmuddel und einer 16er-Kante kamen sich Chris Kramer und Davy Klassen in die Bredouille und auf einmal lag Klassen am Boden. Ja, und am Ende müssen wir da über ein glücklichen Pfiff oder nicht Pfiff für uns diskutieren. Ich habe letzte Woche gesagt oder vor ein paar Tagen gesagt nach Leverkusen, es muss noch viel passieren, damit sich der ganze Schiri-Quatsch, das ganze Schiri-Pech ausgleicht. Ist das so der erste Ausgleich gewesen in dieser Spielzeit? Würdest du sagen, war eigentlich ein klarer Elfer für Werder?
2: Ja, ähm, ich denke, es wurde gestern auch nach dem Spiel so analysiert, ähm, ähm, an Gräfe vielleicht äh, gar kein großer Vorwurf. Ich denke, in der Realgeschwindigkeit habe ich auch gesagt, ja, ist nichts weiter. Ähm, wenn man es dann auf Video sieht, dann sieht man, dass äh, Christoph Kramer Davy Klassen erwischt am Fuß und, ähm, ja, Davy Klassen dadurch ähm, ins Stolperngerät fällt. Und, ähm, ja, so gesehen muss man am Ende unterm Strich sagen, da hatte Borussia Glück, dass der Videoschiedsrichter da nicht äh, das Signal an Manuel Gräfe gegeben hat? Schau dir das nochmal an, denke, das ist ein Elfmeter. Ähm, ja, das äh, kann man dann definitiv so sagen. An der Stelle, ähm, ja, Borussia dann mal im Glück, was Elfmeter-Entscheidungen ähm, die Schiedsrichter betrifft. Ja, und genau das hat
1: auch Marco Rosa angesprochen auf die Frage gesagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel.
0: Also kann ich persönlich jetzt eigentlich nichts äh, dazu sagen, weil ich habe sie ja wirklich nicht gesehen. Ich wurde draußen nicht dazu befragt. Ich habe sie ja noch nicht einmal gesehen, habe allerdings ähm, äh, im Buschfunk gehört, dass Chris Kramer ähm, äh, sagt, dass man, da dass ein Kontakt da ist, dass, man den, äh, hätte, dass es wahrscheinlich ein Elfmeter ist aus seiner Sicht, er aber im Spiel keinen Kontakt gespürt hat. Ändert nichts daran, dass ein Kontakt da war. Also Chris hat gesagt, ähm, äh, wahrscheinlich Elfmeter.
1: Ja, ich denke, auch so kann man es zusammenfassen. Wahrscheinlich Elfmeter ist dann einfach regeltechnisch so, auch wenn ich kurz anmerken möchte, dass es mir ein bisschen missfallen hat, wie sehr Sky gestern in der Berichterstattung, auch nach dem Spiel von dir angesprochen gerade, das zwar noch mal erläutert und nochmal zeigt, hier, da war ein Kontakt, ist auch gut, dass sie es machen und auch während des Spiels schon gemacht haben, aber es hat hier irgendwie so ein leichtes Geschmäckle, so nach dem Motto, als wolle man jetzt äh, tatsächlich mal so ein paar Entscheidungen gegen uns konterkarieren und äh, diesen Nicht-Elfmeter-Pfiff zum klarsten Elfer aller Zeiten hochjazzen und das, äh, fand ich, war es nun auch nicht, weil ich meine, also da, da könnte man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
2: Ich ja, ähm, ich bin, äh, ja, äh, ich habe es ich hab gestern gar nicht mehr so sehr verfolgt. Ja, genau, ich habe es gestern mitbekommen, dass dass das doch durchaus Thema war, der Elfmeterpfiff. Ich meine, ähm, gerade die erste Halbzeit hat ja jetzt auch nicht so viel mehr hergegeben, ähm, worüber man hätte sprechen können. Ähm, letztlich steht da das 0-0 und dann ist natürlich so ein ähm, ausgebliebener Elfmeterpfiff natürlich auch immer eine dankbare, ähm, ähm, ja, ein dankbarer Ankerpunkt für die Berichterstattung im Nachhinein, ähm, wenn man sonst keine Tore hat, über die man sprechen kann. Äh, von daher, ja, vielleicht muss man es ein bisschen relativ sehen, aber ähm, stimmt schon. Ähm, ich denke auch, das war jetzt kein, ähm, es war keine klare Torschance, die verhindert wurde. Ähm, es war kein, ähm, kein böswilliges und brutales äh, Foul. Ähm, es war es gab einen Kontakt, man kann den Elfmeter geben. Ähm, wenn der Videoschiedsrichter es so sieht, dann kann man sich am Ende nicht beschweren, wenn es den Elfmeter gibt. Ähm, ja, aber es war definitiv jetzt kein, ähm, kein, ähm, kein übles Vergehen, kein, ähm, kein, äh, keine Situation, wo man sagen muss, äh, das ist äh, der schwerwiegendste Elfmeterpfiff, den es nicht gegeben hat. Ja. Ja,
1: gehe ich so mit. Deal, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, wir haben jetzt im Prinzip auch die, die Szene in der zweiten Halbzeit besprochen, die äh, heikel waren für uns. Neuhaus-Szene habe ich auch angesprochen, 78. war es, glaube ich, als er da knapp neben Pavlenkas Tor schoss. Und ansonsten, ja, vielleicht jetzt der Blick auf, die, auf das große Ganze, denn ich hatte es eingangs gesagt, nach dem Rose-Zitat im Intro, im Prinzip war das gar kein so schlechter Abend für uns, weil Bayer Leverkusen völlig überraschend eine 1-4-Reibe gegen Wolfsburg kassiert und wir deshalb mit, ich glaube jetzt drei Toren oder zwei Toren besser, zwei Toren besser punktgleich vor Leverkusen widerstehen. Und das kann am Ende gar nicht so unwichtig sein. Und klar, auf den ersten Blick wird man denken, zwei verlorene Punkte beim Tabellen-17. am siebtletzten Spieltag, das kann uns vielleicht die Champions League kosten. Ich würde mal den gegenteiligen Punkt machen. So ein vielleicht eher glücklicher Punktgewinn kann uns am Ende nach diesem Abend, wenn man das jetzt vergleicht, was Leverkusen da auf die, auf die Kette gekriegt hat, sogar die Champions League bringen. Also das kann noch ein wichtiger Punkt werden.
2: Ja, ähm, das kann ein richtig wichtiger Punkt werden. Äh, du hast es angesprochen. Ähm, ja, Leverkusen verliert zu Hause gegen Wolfsburg mit 4-1. Wahnsinn. Ja, ähm, ja, vielleicht nochmal zum zum ganz großen Bild. Wir hatten es ja jetzt auch am am Sonntag dann nach dem Spiel schon angesprochen. Also ich glaube spätestens letzten Samstag nach der Niederlage gegen Leverkusen konnte konnte sich auch der 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 letzte Träumer vom Gedanken verabschieden, dass Borussia deutscher Meister wird. Ich denke, seit gestern ist das Bild noch etwas klarer. Sechs Spieltage vor Schluss haben jetzt die Bayern sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellen zweiten. Ähm, ja, das ist eigentlich eindeutig. Ähm, noch sind die Bayern nicht im Ziel, aber ähm, es deutet schon viel darauf hin. Ja, jetzt ist die Frage, wer, ähm, ähm, ja, Wer gerät da nochmal ins Straucheln? Was macht Leipzig heute? will Schon wieder, dass wir das Spiel von Leipzig nicht mitbekommen. Äh, irgendwie nehmen wir immer vor den Leipzig-Spielen hier auf. Ähm, dann äh, ja, Borussia Dortmund, die jetzt auch nur vier Punkte vor Borussia stehen. Ähm, da ist durchaus auch noch Potenzial da, die, die Dortmunder zu überholen, auch wenn sie vorher in den beiden Geisterspielen doch durchaus souverän waren gegen äh, Wolfsburg und äh, im Heimspiel gegen Schalke. Ähm, ja, ähm, spannendes, äh, spannendes Duell jetzt Leverkusen dann gestern gestrauchelt, ohne dass man es ähm, hätte vorhersehen können. Ja. Schauen wir mal, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, und ich denke, wir müssen da tatsächlich auch viel
1: auf Sicht fahren. Also es werden noch verrückte Ergebnisse sicherlich äh, dabei sein. Und ähm, gerade was Peter Bosch, äh, Leverkusens Trainer, gestern gesagt hat nach dem Spiel, dass man im Prinzip gar nicht diese Leistung jetzt immer bringen kann mit einer Woche Vorbereitungs mit einer Woche intensiver Vorbereitungszeit auf diese neuartige Saison nach der Corona-Pause und dann jetzt immer äh, äh, quasi englische Wochen zu haben, weil auf Leverkusen trifft das ja auch noch mehr zu. Sie haben ja noch das Pokalspiel, wird jetzt vielleicht sportlich nicht der nicht der größte Akt in Saarbrücken oder in Völklingen gegen Saarbrücken, aber ähm, vielleicht ist auch das nochmal ein Vorteil, denn ich habe geguckt, da in der Woche danach spielen wir äh, in München und München hat auch unter der Woche ein Spiel gegen Frankfurt im Pokalhalbfinale. Das sind alles so Faktoren, die spielen da jetzt eine Rolle. Deswegen, ich glaube, es bringt wenig, jetzt nur auf das Restprogramm zu schauen und ja, Leverkusen legt jetzt vor, am nächsten Wochenende spielt in Freiburg, am Freitag wir gegen Union. Freiburg ist vielleicht jetzt auch nicht so ganz der angenehmste Gegner. Laufstarke Mannschaft, intensiv agierende Mannschaft, gegen die man jetzt auch ungerne spielt. Wir spielen allerdings auch noch dort. Beide spielen gegen Bayern, wir spielen gegen Bayern, Leverkusen spielt gegen Bayern, Leipzig spielt noch gegen Dortmund. Also da ist noch sehr viel, sehr viel Spiel im Tabellenbild. Und ich würde sagen, wir holen jetzt zum Abschluss dieser Folge oder kurz vorm Abschluss dieser Folge noch unseren Gastmoderator rein, der natürlich auch sich darauf bezieht und sich freut, dass wir vierter sind nach Spieltag 28. Dobbys Meinung.
3: Ein sehr, sehr durchwachsene Leistung von uns. Das Spiel, das ganze Spiel eigentlich auch in der ersten, war, war, geprägt von ja von viel Taktik, von viel, von viel Manndeckung. Werder, ich muss auch sagen, Werder hat uns die ganze Zeit in diesem Spiel auch sehr schwer getan, weil die sehr, sehr kompakt standen. In der ersten Halbzeit haben haben die ja auch gar nicht zugelassen. Im Gegenteil, wir haben gut hinten gestanden. Für mich Mann des, Mann der ersten Halbzeit war Toni Janschke. Vier verschiedene Spieler rein. Und trotzdem muss ich sagen, wenn man das so gesehen hat, fand ich, waren wir nicht konzentriert genug. Viele unnötige Ballverluste im Aufbau bezeichnen zum Beispiel auch die 62. Minute bei den guten Kontergelegenheiten, die wir hatten, wo Thüram dann auf einmal vier Mann vor dem Tor mit, gegen vier Mann alleine stand und die anderen nicht genug hinterher nachgerückt sind. Das war einfach, fand ich wirklich, als ob uns die Früchte gefehlt hat. Und dann muss man sagen, haben wir richtig Dusel gehabt, Das ja, Werder war eigentlich dem 1-0 näher. Vielleicht muss man einfach auch sagen, man muss auch mal einen dreckigen, dreckigen Punkt einfach mal mitnehmen. Das haben wir getan. Wir haben ein da Glück, dass die Leverkusen jetzt zu Hause eine Packung gegen Wolfsburg gekriegt haben. Damit sind wir momentan auf Platz 4. Vom Spiel her war das wirklich nicht dolle. Ich hoffe, das wird Sonntag besser zu Hause. Aber eins möchte ich noch sagen, Spiele ohne Zuschauer... Schönen Gruß an meinen alten Verein, SC Berlin Amateure, von der Stimmung her genauso wie damals. Alle, die das hören sollten, Dobby grüßt alle von Amateure. So, vierter Platz, auf, auf, auf in die Champions League. Wir wollen jetzt noch weiter singen, Leute, lasst uns leben, aber da muss die Leistung am Sonntag gegen Union wirklich besser werden. In diesem Sinne eine wunderschöne ja, Restwoche. Ciao, euer Dobby.
1: Ja, und bevor auch wir uns verabschieden, Dobby spricht es richtigerweise an. Es geht gegen Union sicherlich ähnliche Voraussetzungen, auch wenn Union, wir wissen jetzt noch nicht, was sie heute gegen Mainz machen oder machen werden, vielleicht so ein bisschen schon aus dem Schneider sein wird. Ich bin gespannt, wie uns da, äh, ja, so der Gegner liegen wird, weil es ist tatsächlich zu erwarten, dass Union grundsätzlich mal ähnlich agieren wird wie Werder, ne?
2: Grundsätzlich ja, genau. Ähm, Union von der gesamten Spielanlage natürlich sehr äh, stark auf ähm, ähm, ja auf Einsatzbereitschaft und ähm, ja. Ähm, ja, Kampf ist immer ein bisschen schwer, eine Bundesligamannschaft auf Kampf zu reduzieren, aber grundsätzlich natürlich tendenziell eher eine kämpferisch starke Mannschaft, die auch natürlich gerade momentan jetzt in den ersten Geisterspielen darunter leidet, dass es keine Zuschauer bei den Spielen gibt. Das ist natürlich eine Mannschaft, die sich auch ja, angestachelt von, von starken Zuschauern, Fans, dann nochmal zu einer ja, absoluten Topleistung leistung ähm, auch aufschwingen kann. Ähm, das fehlt ihnen aktuell nicht nur äh, zu Hause an der alten Försterei, sondern auch auswärts. Ähm, und das ähm, ist vielleicht am Ende so ein entscheidender Punkt, wo ich sage, ähm, da kann man vielleicht am Sonntag dann so ein bisschen die ähm, ja, absolute Spannung oder die dieses äh, Fünkchen Aggressivität bei Union rausnehmen und ähm, dann, denke ich, ist Borussia die spielstärkere Mannschaft und wird auch die drei Punkte im Borussia-Park
1: behalten. Ja, ich denke auch. Ich bin optimistisch, dass man auch so ein bisschen die richtigen Lehren ziehen wird und äh, ja nicht noch ein drittes Spiel sieglos bleibt und äh, trotzdem ja auch ein bisschen das Positive mitnimmt. Man hat sich dagegen gewehrt, man hat insgesamt eine gute Teamleistung noch unter widrigen Umständen gemacht. Man wusste irgendwie von von Beginn an in Bremen, hier geht heute nicht so viel, gibt ja so, so Abende, es wirkte jedenfalls so. Man hat sich dann aber gegen eine starke werder Rana mannschaft gewehrt und ich denke, ja, das äh, kann schon wichtig sein, äh, diese Erkenntnis auch für die Partie gegen Union, wo es eben vielleicht auf ähnliche Komponenten ankommen wird. Und ja, wenn man da die offensive Leistung ein bisschen verbessert und da bin ich optimistisch, dass das gelingt, dann werden wir die drei Punkte einfahren und werden auch nach Spieltag 29 auf Rang 4 stehen, mindestens auf Rang 4 stehen. Und ja, bevor wir jetzt wirklich einen Haken hinter diese Folge machen und uns dann nach Union am Pfingstmontag wieder melden, würde ich sagen, noch ganz kurz eine Personalie abseits... Der der ersten Mannschaft, Heiko Vogel, übernimmt unsere U23 als Nachfolger von Ari van Lent. Und für meine Begriffe richtig gute Lösung. Respekt an die, die es eingefädelt haben, weil Heiko Vogel ist immerhin ein ja doch gestandener A-Trainer eigentlich, also von A-Mannschaften. Und äh, so eine Personalie jetzt als U23-Trainer präsentieren zu können, zeigt auch insgesamt, wie wir uns als äh, Gesamtverein entwickelt haben.
2: Ja, das war auch mein mein Eindruck, ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, das ist, ähm, das ist mal ein namhafter U23-Trainer. Ja, lange Jahre in, in Basel, Champions-League-Erfahrung, mit dem, mit dem FC Basel ähm, letztlich dann noch 2018 Sturm Graz überraschend ähm, zum Pokaltriumph in Österreich geführt und äh, da ganz spannend im Finale hat er ähm, ja, Red Bull Salzburg geschlagen um Trainer Marco Rose. Also äh, da hat er, er einfach unseren Cheftrainer geschlagen aktuell. Ähm, ganz, ganz spannendes Wiedersehen dann jetzt äh, bei Borussia ähm, ja, auf der auf derselben Seite und ähm, bin gespannt, ähm, denke auch, äh, das ist durchaus durchaus namhaft. Ja, zuletzt eine, ein kurzes Intermezzo ähm, beim nicht ganz so einfachen äh, KfC ürding ähm, die ja doch ähm, sehr ähm, ja, schwer zu erfüllende ähm, Anforderungen haben mit ihren ähm, ähm, ja, mit ihrem Investor und ähm, ja, durchaus äh, schwieriger Verein. Ähm, natürlich äh, sehr viel Tradition, aber ähm, ja da ist er nicht ganz glücklich geworden. Hoffentlich äh, wird er es in der Regionalliga West bei Borussias U23 ab Sommer
1: schon. Ja, ich denke, die Voraussetzungen sind andere. Ist ja dann doch ein anders geführter Verein, die Borussia, als der KFC Uerding aus der Nachbarschaft. In diesem Sinne, Fabian, ich würde sagen... Ähm, ja, das war's für heute, soll es gewesen sein. Wir haben uns auch in der englischen Woche gemeldet und wollen das jetzt auch weiterhin tun. Es gibt ja dann noch eine. So viel sei gesagt, jetzt nach jedem Spiel in der heißen Phase müssen wir hier unseren Senf zur Borussia beigeben. Und ja, Fabian, wie immer, wie kann man uns erreichen?
2: Wo und wie geht das? Kurz erläutern. Ja. Falls ihr Feedback habt, ja, ähm, zuerst mal folgt uns gerne ähm, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer. Und ähm, falls ihr Fragen habt, äh, Feedback, dann meldet euch gerne über Facebook, Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an fabian at podcastde
1: Gute Woche und schöne Pfingsten. Wir melden uns Pfingsten Montag nach dem Spiel gegen den ersten FC Union. Bis dahin, ciao.